0: Simulamed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá.
1: Emergência Rules Podcast. <tos> Doidos por emergência. Plantonistas. Aqui é o Lucas Valente, diretamente de Brasília Bem-vindos ao primeiro episódio do Emergency Rules Podcast E aqui eu tô com ela, Julie Santos
0: Oi gente, boa noite E vamos começar o nosso podcast
1: Gente, como vocês sabem, esse aqui é o piloto, né? A gente escolheu esse tema aqui Não tem nem como fazer mistério, né? Porque você já sabe que tá aí no seu, no seu feed Que é sobre a abordagem inicial do paciente grave E é o que a gente acha que vai ser mais interessante pra... Você ir começando a, a se acostumar com os pacientes graves aí, né? Então... Vamos lá?
0: Então vamos lá. First things first, né?
1: Isso. A gente tem que começar primeiro com as coisas que são mais importantes na sala de emergência. né? é isso? Você trouxe um casinho pra gente aí, né, Julia?
0: Isso. Assim, uh, geralmente, quando a gente fala atender paciente grave, todo mundo fica ansioso, preocupado, com medo, o que é normal, natural... Porque se você realmente não souber o que fazer, você pode é, perder a chance de salvar a vida de alguém. E na nossa profissão isso é muito grave, claro. É natural ter medo, mas a gente precisa superar isso. Né? Ninguém nasce emergencista, é isso que eu gosto de passar para os alunos. A gente tem que se dedicar. E acho que a primeira coisa de tudo é a gente tem que reconhecer que precisa ter um treinamento. Né? Agora, com... você me puxar a sardinha para o meu lado... Agora, principalmente que a, no nosso país a especialidade foi reconhecida, fica mais mais óbvio ainda que a gente precisa treinar especialistas para cuidar desses pacientes. Afinal, são os pacientes mais graves do hospital, não tenha dúvida disso. São os pacientes que realmente precisam de cuidado redobrado. E, primeiro de tudo, a gente tem que se treinar, tem que estudar, tem que saber, tem que estar preparado. Eu acho que isso é o que mais ameniza a nossa ansiedade quando a gente chega diante desses pacientes graves. Apesar que é, não tem jeito. De alguma forma, a gente ainda vai ter uma certa ansiedade. É, sempre acontece alguma coisa inusitada. Para não socorrer é isso, né? Sala de emergência é isso. a gente vai falar agora do paciente mais grave que chega no pronto-socorro quando você está na sua sala vermelha sala de parada, box de emergência ou seja, aquela sala que está o lugar do pronto-socorro que está separado para receber o paciente mais grave de todos a urgência maior de todas é o paciente em parada cardíaca mas, é, não só essa né? mas é o lugar que está preparado para esse tipo de paciente você está lá no seu plantão e aí é, você é chamado lá nessa, nessa sala de parada, enfim, conforme você chamar no seu hospital, para atender um paciente desacordado. E esse, esse paciente veio trazido por desconhecidos, não pessoas na rua que viram que ele estava passando mal, que não conhece ele, que não sabe da, da vida dele. E chegou lá esse paciente do gênero masculino, magro, que aparentemente é um adulto jovem e tá desacordado. E esse é o, é o drama, mas é o dia a dia do pronto-socorro. Que é o tipo de paciente que você tem pouquíssima informação e aí você vai ter que tomar muitas atitudes a depender do que você avaliar nesse primeiro momento.
1: É uma situação relativamente comum, né? Assim, chegar um paciente trazido por populares, né? Como diz o pessoal, que a gente não conhece o que tá acontecendo com o paciente, né? Isso. O que, que a gente tem que fazer, então, nesses casos, assim? A gente tem que manter calma. Primeira coisa, manter calma, não desesperar, né? Você vai desesperar a sua equipe se você começar a ficar desesperado e ficar assim, fazer, começar a chorar no canto, né? Então vamos manter a calma. A gente tem que ter conhecimento do que está acontecendo com esse paciente, né? Tem uma visão geral. Ter que dar ordens claras para os profissionais para todo mundo que está à sua volta escozendo que você está como líder desse atendimento né e outras coisas também são importantes são a experiência que você vai ter ao longo do tempo e treinamento que você vai ter né ao longo do tempo que você vai investindo em si mesmo né, em alguns treinamentos
0: é não esse negócio de manter a calma é ação sério porque se você se você aparentar às vezes uh, a gente leva um tempo, em alguns momentos, eu vou ser muito sincera, assim, eu não tenho medo de falar que eu tive uma curva de aprendizado, eu acho que é besteira, eu não esqueci que eu fui estudante ontem, tive muito medo, ainda não nasci em emergências de jeito nenhum, eu realmente tive um treinamento forte, e principalmente um deles é manter a calma. E se você demonstrar que você não tem segurança do que você... dependendo da sua posição, né? A partir do momento que você tá na posição do médico emergência do plantão, que você vai ser o líder não tem jeito. Tudo vai, vai partir de você. É natural que seja assim porque ah, você tem que tomar as decisões mais graves, mais importantes as medicações que vai usar, os procedimentos que vão precisar ser feitos. Tudo vai, vem a partir do médico ele tem que saber, tem que se reconhecer nessa situação. Se você demonstrar insegurança, se você demonstrar a equipe que você não sabe o que você tá fazendo ou, mesmo, não só a insegurança, mas até mesmo a arrogância, você pode deixar também todo mundo é, desequilibrado. E isso atrapalha. Porque as pessoas, fora do, do, do contexto dela, né, do contexto pessoal dela, de controle emocional, elas eventualmente não reagem. E isso só prejudica tudo. Uma coisa sai prejudicando a outra, vira uma cascata. Então. A primeira coisa é, para você manter a calma, você se preparar, né? Você tá preparado para aquela situação de conhecimento mesmo, estudar, de vivência, idealmente que você tenha praticado. Bom, e uma das coisas que eu faço é poker face às vezes chega realmente alguma coisa que eu não faço a menor ideia, às vezes chega a família gritando todo mundo desesperado, às vezes chega, chega algo assim e leva um tempo pra você entender o que tá acontecendo, é normal isso, então eu realmente trabalho muito bem minha poker face Todo mundo acha que eu estou realmente controlando 100% daquele ambiente, até eu realmente estar controlando 100% daquele ambiente, até eu entender o que está acontecendo. Isso é muito importante. Não gritar. Sim, eu acho que não vai existir um momento na emergência que você vai precisar gritar. Não vai. Você tem que eventualmente a gente tem que dar um puxãozinho, porque as pessoas têm vai depender da sua equipe. Então, aí é outra coisa que faz parte até tá, do preparo, que é você conhecer a sua equipe, saber a habilidade da sua equipe, saber o que eles sabem, quer dizer. Lá em Santa Maria, a gente tem uma peculiaridade, que eu não sei se é comum em todo serviço, mas que, por exemplo, a gente tem uma equipe, né, que mais ou menos está sempre lá na sala vermelha, mas a gente tem um rodízio também. Então, vem, vem, vem pra lá uma técnica de enfermagem que trabalha na enfermaria, que não tem vivência de emergência. Eles fazem isso até para tentar tá treinar todo mundo, né, que é ruim, por um lado, mas por outro é bom, realmente, porque ajuda todo mundo a ter um conhecimento do que é uma sala vermelha. Mas, eventualmente, eu vou ter ali uma pessoa que não tem experiência nenhuma. E eu tenho que saber isso. Para eu não exigir dessa pessoa específica é, ações no momento é, dramático que ela não vai saber cumprir. E, eventualmente, já aconteceu isso. Às vezes, a gente teve um plantão, chegou um paciente em parada cardíaca, tinha duas técnicas que não conheciam o setor, que eram de fora, até tinham uma habilidade, eram profissionais da UTI, mas que não conheciam o setor não sabiam onde estavam as medicações. E aí, eu comecei a pedir as coisas e elas não se mexiam, porque não sabiam. E aí, teve que esperar chegar uma pessoa que realmente sabia e aí enfim, a gente conseguiu organizar ali mas demorou um pouquinho pra poder engatilhar então assim, ia adiantar eu gritar desesperadamente com elas, não ia adiantar precisou eu realmente falar mais firme pedir, preciso de uma pessoa aqui que tem experiência precisou, mas é, é o tipo de coisa que eu acho que a gente tem que aprender também a controlar
1: não, com certeza, faz toda a diferença, cara você ter uma equipe entrosada, né é, que a equipe de fato é um time né, então assim, todo mundo sabe o que você vai querer às vezes o pessoal já sabe, alguém que já tá ali já sabe que vai pegar o um material de via aérea outro que já vai pegar materiais pra indução, você vai pegar material para parada então assim, é muito bom assim, a equipe estar tá entrosada, a equipe preparada para isso, né você saber dar essas ordens claras para essa equipe que já tá preparada.
0: Nossa é, é o sonho, né, realmente é o sonho, o melhor plantão é aquele que você conhece toda a equipe, e a equipe é experiente naquele setor, isso é importante Além de estudo, você também conhecer os seus materiais. Essa semana mesmo eu estava comentando, né, com o Lucas que eu recebi um paciente com no hospital privado que eu trabalho, em insuficiência respiratória, identifiquei via era difícil. E aí, solicitei né, na lei de ciência que e pedi, ah, me manda aí, por favor, seu, laringo, seu laringoscópio por vídeo, pra eu poder ter um paciente com viário difícil aqui, e me mandaram um aparelho que eu não faço a menor ideia de como é que funciona. Nunca tinha usado, então, não adiantou muito naquele momento. A gente precisa conhecer os nossos materiais, saber usar, ter uma certa familiaridade com eles, porque na hora do vamos ver, isso faz toda a diferença conhecer os fluxos do seu hospital, para quem que você tem que pedir o quê, para quem que você tem que cobrar o quê. É, se eu vou fazer uma tomografia eu tenho que conhecer como é que funciona, é, qual que é o, o fluxo de urgência daquele setor para eu poder fazer. Não adianta eu chegar lá com o paciente do lado do tomógrafo e falar: para tudo que você está fazendo para eu poder fazer um ATC do jeito que eu quero. É uma urgência. As pessoas não vão entender. Então tem que ter um diálogo claro para as coisas funcionarem na hora que precisa. Então, isso tem que ser. E é um treinamento continuado, né? Educação continuada. Não adianta você falar uma vez. É todo dia ali. Faz parte.
1: Sim, com certeza. E o que, que a gente tem que saber mais? Também, né? Uh, a gente tem que saber priorizar as coisas como você mesmo já tinha dito no início do, do episódio, né? First things first. As primeiras coisas primeiro, né? Então, assim, qual paciente atender primeiro? Você reconhecer ali qual paciente é mais grave. Na verdade, não é nem qual paciente mais grave, mas qual paciente se beneficia melhor do seu atendimento, não é isso? Isso. Quais sinais e sintomas devem ser procurados? Quais dados da história devem ser perguntados? Até porque o paciente da emergência é um paciente que, muitas vezes, é um paciente que tem um período crítico, né? Tem um deadline ali pra você poder abordar ele, né? Então, você não consegue perguntar pro paciente se ele mora em casa de pau a pi, quando que foi, né? Quando é que tá o pré-natal dele? Então, assim, né? Claro que tem, né? Não é, não é bem assim. Então você tem que saber bem procurar quais são as prioridades desse paciente, né?
0: Isso, e são vários tipos de prioridades né? E isso é uma característica Que o emergencista desenvolve A gente acostuma a priorizar O tempo todo, a gente prioriza Informação, o que a gente tem que perguntar As medicações que eu vou usar O, sinal, o primeiro sinal vital que eu vou precisar avaliar No paciente é o tempo todo É natural que o emergencista ele seja é, parado O tempo todo, nós somos requisitados o tempo todo Por assuntos completamente diferentes Eu falo isso em toda a aula minha então, é, E a gente precisa priorizar A nossa resposta, o que, que a gente vai fazer primeiro isso é uma das primeiras características então eu preparo e priorizar Existem doenças e situações em que a gente vai priorizar um sinal vital primeiro ou um tipo de ação primeiro, né? Como por exemplo, um paciente que chega, um paciente adulto que chega da rua em parada cardíaca, a primeira coisa que a gente vai pensar é infarto, ritmo chocável. E aí a gente precisa, é, claro, primeira coisa, é, massagem cardíaca, mas aí já vai estar tá na sua cabeça ali. Eu preciso monitorizar esse paciente, porque se ele tiver em TVFV, é chocar. O que vai resolver é chocar. Então, essa é a prioridade nesse paciente. Uma criança que chega em parada cardíaca, a nossa prioridade é via aérea, porque é o principal causa da parada cardíaca. Então, a gente tem que resolver isso primeiro. Um adulto que já chega parado, que esteve uma história de afogamento, prioridade já não é mais é, é desfibrilar, mas também é manejar a via aérea. Então, algum mínimo de informação a gente tem que ter para já começar a priorizar o tratamento desse paciente. Então, priorizar é importantíssimo.
1: Que, que a gente tem que saber fazer? né? Identificar o paciente potencialmente grave. O que, 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 que esses pacientes apresentam? Geralmente eles são cometidos pelos sistemas cardiovascular, respiratório e sistema nervoso. né? Ou seja, chega aquele paciente que pode ter dor torácica, né? precordialgia, pode estar com choque, insuficiência respiratória aguda, aquele paciente que tem um quadro neurológico agudo, né? tem rebaixamento um rebatimento de nível de consciência, é, tem um déficit neurológico focal agudo. Todos esses são os pacientes que geralmente, geralmente os pacientes graves Apresentam esses, esses quadros né? Tem aqueles pacientes que não são clínicos né? Por exemplo a gestante que está com sangramento Ou paciente politrauma mesmo né? Que chega aquele paciente que tá tudo quebrado né assim falando bem leigamente, mas é os pacientes clínicos graves apresentam geralmente isso cardiovascular respiratório e sistema nervoso que são os acometidos principalmente e esses pacientes acabam tornando-se a prioridade no seu atendimento para você reconhecer aquele paciente que deve ser atendido primeiro né e falando do de... até desse desse mesmo paciente que você colocou aqui no caso clínico né que é um caso clínico bem simples um paciente que está com aparentemente rebaixamento do nível de consciência mas você não sabe se está respirando, né, se ele tá com ritmo, com pulso, né, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o que? Você que adora isso, né? Primeira coisa é checar pulso desse paciente, né?
0: Gente, por favor, cheque em pulso central, pelo amor de Deus, não vá checar pulso radial. Ok, se tiver pulso radial, ótimo, maravilhoso, com certeza o cara tem pulso central, mas se não tiver, não quer dizer isso, não, não quer dizer que não tenha pulso central, então não perca tempo com isso, vá ou na femoral, geralmente, realmente eu gosto de sentir mais a femoral, sabia? A carótida às vezes dificulta Pela respiração, pela posição Você fica meio na dúvida de pôr o dedo, Sinceramente, eu acho que o femoral é mais fácil de localizar Eu
1: particularmente também gosto mais do femoral, sabia? Eu gosto mais do femoral
0: Mas é pouco descrito, né? Deve ter um motivo
1: Às vezes você não gosta até meter a mãozona ali na, 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 na carótida do paciente, né? Às vezes você fica meio assim Mas é descrito realmente você, poder, você pode pegar qualquer pulso central Eu particularmente gosto mais de pegar o femoral também Pra ver se o paciente tá vivo né? Se ele, tá, se ele não tá em parada, né?
0: E aí, né? situação, se o paciente chegou desacordado, você você tem pouca informação, muita coisa pode ter acontecido. O cara pode ter convulsionado, tá no pós-ictal agora tá rebaixado, o cara pode ter feito uma hipoglicemia, tá rebaixado, pode o cara pode ter sofrido um, um TCE e tá rebaixado por conta disso, o cara pode estar em parada cardíaca, então muita coisa tem que passar pela sua cabeça. A gente chega, a gente olha o paciente, se o paciente estiver conversando, já fica mais fácil o paciente começar a falar, às vezes a gente já vê que o paciente está respirando, já dá uma tranquilidade. E aí você vai começar a monitorizar esse paciente e tentar falar com ele. Se ele conversar com você ótimo, se ele não conversar, sentir o pulso. Tem pulso? glicemia, Eu acho que é mais ou menos assim que eu faço. Vai monitorizando e já pede pra alguém fazer a glicemia. Pelo menos é como que eu faço.
1: Sim, sim. Não, eu também acho bem interessante isso tem, A gente tem aquele MOV, né O famoso MOV Que é monitorização, oxigenação E veia, né aí você Isso ajuda bastante que no monitorização Você já mata ali bastante sinais vitais né Mas sempre tem uma que o pessoal Sempre esquece, cara, que é a glicemia capilar exatamente. Eu, eu, eu pego muito no pé da glicemia capilar eu, Gente, vamos monitorizar, pegar acesso Não sei o que e glicemia capilar isso, exatamente. Que às vezes a gente come bola na glicemia muito. capilar Muito,
0: já não é algo raro Se você não tiver a não tiver... Atento, você esquece, já peguei uma paciente que foi entubada e aí era, na verdade, o motivo do rebaixamento do nível de consciência era hipoglicemia que ninguém tinha medido. Pode acontecer. A e gente, a gente esquece. É, a gente esquece. Porque, até porque realmente fica meio de ladinho, assim, né? A gente fica, move e é algo que você trata e melhora super rápido, né?
1: Pois é, então eu, eu coloquei no meu que a monitorização vai ser sempre lá. Vai, vai ter lá a PA, vai ter a frequência cardíaca. Né, e a cardioscopia, né? E a saturação de oxigênio e a oximetria capilar, né? É, e a glicemia capilar também vai estar sempre inclusa por, pra gente poder, pelo menos na entrada do paciente, você pode pegar ali tanto uma hipoglicemia, quanto até pegar mesmo uma cetastose diabética ou uma um como hiperosmolar hiperglicêmico, né?
0: É. E valores assim, a gente quer, quando eu era aluna, eu queria muito valores fixos, específicos e protocolos pra eu seguir pra não errar. <risos> Mas não existe isso na medicina, muito menos na medicina de emergência. A gente tem uns nortes, tem algumas alterações, alguns números que a gente fica mais atento, mas eles têm que ser explicados e depende do quadro clínico, não tem jeito, não tem como. Então, se o paciente tiver uma frequência respiratória maior do que 36 ou menor do que 8, é, a gente vai ficar preocupado? mais preocupado, eu diria. Não quer dizer que entre esses valores está tudo ok. Vai depender do quadro clínico, vai depender da, do padrão respiratório. A gente tem que olhar esse paciente respirando, ver se ele está respirando legal, ver se ele não está fazendo muito esforço, se ele não está né, Como Eventualmente, ele não está mais com a... Ele, ele é um paciente, por exemplo, tá lá com exacerbado exacerbado, tava respirando com frequência muito alta, ele cansou e já está com a frequência baixa, está com a frequência de 20%. Não é normal, mas já tá, né, não é tão alto, não é mais do que 36, mas ele já tá cansa, porque ele tá cansando, então, eventualmente, ele tá mais grave, né, do que só tá com a frequência cardíaca aumentada.
1: É, não só os números, né? E
0: isso, eu tenho que olhar pro paciente e ver o padrão respiratório dele, para ter uma noção maior. Então, não é só o número, mas esses números ajudam a gente a guiar. Então, uma saturação menor do que 90% realmente é preocupante. Mas, se o paciente for DPOC, de, de repente ele já vive com uma hipoxemia crônica, ele tolere uma saturação um pouco menor. E aí vai depender do, do quadro clínico e da queixa do paciente.
1: Talvez seja até o normal dele, né? Uma saturação de 88% ali, já é o normal dele e você já tá com o olho mais aberto. Normal. Esse, realmente esses números vão, vão só ajudar a gente.
0: É, não, nada é específico 100%, é, raramente a gente vai ter condições assim tão é, definitivas, né?
1: Isso. Outros valores também, a frequência cardíaca maior que 130 ou menor que 40, né? Você vai ter ataque e cardíaco.
0: E tomar muito cuidado com o monitor, né? Então, assim, é, às vezes, não é incomum. Chega lá, ah, doutor, passa essa frequência que é cardíaca de 200 e aí é o um monitor mal colocado, às vezes tem interferência, não tá monitorizando, Então, assim, tomar cuidado com isso também. Então, sempre conhecer os seus aparelhos, é importante e checar se eles estão realmente é, funcionando direito.
1: Isso, uma coisa que eu até falo com relação à frequência cardíaca, cara, que eu até é, acho interessante de colocar, é pra confiar mais na frequência cardíaca do oxímetro, se ela tiver com, com uma, uma curva boa, né, porque às vezes o paciente fica cheio de, fica, o monitor o cardioscópio, você tem, duas, você tem duas frequências cardíacas, né, vai ser tanto pelo cardioscópio, que vai ver ali como é que tá pela, pelo ECG, né, do paciente, e vai ter a frequência cardíaca que é dada pela, pelo, pela onda de pulso do oxímetro, né? Então, assim, às vezes a onda de pulso do oxímetro é um pouquinho mais confiável, porque ela não sofre tanta interferência como a da, a da do cardioscópio. E às vezes o cardioscópio tá numa, numa derivação que é... Que, que não tá lendo, né? Uma vez eu cheguei no, no hospital, o pessoal tava me chamando dizendo tava com a frequência bem alta, aí eu olhei tava lá, 90. Eu, gente, tá 90 a frequência. Eles, não, tá ali, ó, 215. ou 215? <risos> aí, quando eu vi, na verdade, a, a derivação que eles estavam vendo, que era D3 estava com, com... não tava com a onda P bonitinho uma onda, um QRS bonitinho e tal e o próprio monitor não tava reconhecendo as ondas, né então é, aí eles ficavam assim, nossa, tá aqui 200 g. não, gente, tá aqui, ó, a pulso dele tá ali 90 vamos ver de jeitinho, eu mudei a derivação, pronto, ficou tudo normal então a frequência também não, só, não, só, não vê só pelo cardioscópio, mas vê também pela onda de pulso do oxímetro, né e
0: eu, na hora de monitorizar é, a gente tem que saber monitorizar o médico tem que estar familiarizado com todo o material que existe na sala vermelha Ele tem que saber usar tudo para saber se está correto é, e porque tem que saber também, claro e o monitor é, na hora de monitorizar, lembrar nos, dos cabos, não decorar pela cor a gente é, às vezes aprende a decorar né, pela, pela bandeira do Brasil o verde é no chão, então é no pé o amarelo fica em cima mas não é bem assim, a gente tem que decorar pelo nome que tá nos eletrodos mesmo, nos cabos, né? Porque às vezes são de fabricantes diferentes e aí são de cores diferentes.
1: Pois é, sacanagem dos fabricantes, né? Super.
0: <risos> <risos> e ainda por cima é inglês, tem que saber.
1: Exatamente.
0: É, tem, que dar, tem que dar uma olhadinha lá, aquele RL, right leg, então tem que saber, tem que saber tudo direitinho para poder, na hora de monitorizar o paciente, e checar isso, né, às vezes, às vezes a troca de cabo muda completamente a monitorização do paciente. E outra coisa, é, quando o paciente chega com frequência com alteração do ritmo, ou tacardia, tá ou bradicardia, a gente vai monitorizar, se o paciente estiver estável, a gente vai fazer um elétrico de 12 derivações, porque é um outro aparelho. Se o paciente estiver, se você achar, porque às vezes a gente não teve tempo de ter um acesso a todos os sinais vitais para definir se o paciente está estável ou não. Mas se você tiver dúvidas, ou se você não tiver acesso a isso ainda, a primeira coisa é monitorizar o paciente. E aí você vai diagnosticar essa alteração da, do ritmo no monitor. E aí a gente vai, é, se for um ataque arritmia ou uma abraz de arritmia, eventualmente paciente instável, você já vai ter que resolver ele na hora com o diagnóstico do monitor, vai ser mais do que o suficiente. Supra, não confie no monitor. Alterações do, do segmento ST, não confie tanto no monitor. Daí você vai precisar realmente de um, de um elétrico de duas derivações, que é a melhor coisa para avaliar. Principalmente se tiver alteração da frequência cardíaca. Basicamente paciente tá cárdico, às vezes faz alteração de, de segmento ST e não necessariamente é supra. Isso é muito comum. Eu chegar no plantão, o cara vai pra mim e falar assim, ah, não, tá superado ali no monitor. Não, não serve. Então, assim, se eu acho que tem super, tem que fazer o horário de duas derivações, pra ter certeza. A gente faz o horário de duas derivações não é super. Ou pelo menos é uma alteração do ST não característica de isquemia. porque a nossa preocupação sempre a gente pensa em super é isquemia.
1: Não, e às vezes até o próprio monitor pode estar com ganho aumentado, né? Isso. Então, às vezes, tem uma alteraçãozinha de repolarização bem pequenininha ali, mas como tá o ganho tá aumentado, você fala, putz, grilo, o paciente tá infartando. Se você já pensa que tá tudo, tudo já, já foi tá lascado, né, tal, mas alterações isquêmicas realmente é muito é, é absolutamente melhor você pegar uma SG de duas derivações
0: isso, e a uh, PA, idealmente, checar nos dois membros, de preferência evitar o máximo possível pelo amor de Deus, ver pressão arterial em membros inferiores eventualmente a gente não tem escolha, tem paciente que, né por vários motivos, às vezes até por falta de membro, enfim, a gente acaba tendo que checar na perna. É, mas o melhor, realmente, é checar no membro superior, e de preferência nos dois membros, avaliar se tem diferença ou não.
1: Tem que lembrar também que a, a, o membro inferior, ele tem, pela coluna d'água, né, pelas características de, de resistência vascular, ele tende a superestimar a pressão arterial do paciente. Se você for muito usar o paciente com a PA não invasiva no membro inferior, você tem que estar tá ciente que, o paciente, que ele vai superestimar a PA sistólica do seu paciente. Até assim, outra coisa que eu acho interessante que eu adicionaria também, além da pressão arterial sistólica, é adicionar a pressão arterial média, né? que é a mais confiável do, da pressão arterial não invasiva. Então, a, a pressão arterial média de 60%. Ali costuma ser também um ponto de corte importante para a gente avaliar se o paciente está hipotenso ou não, uma pressão arterial média.
0: Por que, que é mais confiável?
1: É porque o método que a gente usa para avaliar a pressão arterial não invasiva, né, que a gente que a gente tem na, na, nos monitores, ela é um método oscilométrico, né? O método oscilométrico ele ele estima bem a PA média e baseado na PA média ele calcula mais ou menos a PA sistólica e a diastólica. Então a PA que é mais confiável deles é a, a PA média, já na pressão arterial invasiva você vai ter ali os picos da pressão arterial diastólica e da sistólica, e você, na pressão arterial invasiva, você é mais confiável em a pressão arterial sistólica e a diastólica, entendeu?
0: Muito interessante não sabia disso Legal.
1: E outra coisa também, a gente já tinha falado da glicemia capilar, né? E o enchimento capilar também do paciente, né? Aquele você avaliar ali isso sinais de choque, <risos> né? Para você ver se tá dando mais que dois segundos.
0: Perfeito. Não não menosprezar esse sinal, às vezes a gente deixa passar batido, tem que tá, tem que fixar tem que olhar, até pra a gente poder anotar bem esses parâmetros. E olhar pro paciente, olhar, tirar a roupa, olhar pro paciente. Olhar pro paciente faz muita diferença reconhecer alterações graves. Às vezes a gente deixa passar passar coisas importantes é se focar assim, evitar focar em um sinal vital específico naquele momento ah, a frequência cardíaca de 150, calma mas vamos lá, né, o paciente tá instável tá estável. será que é da frequência cardíaca, será que não é será que tá chocado, será que tá sangrando será que tem um ferimento, enfim, olhar o paciente, é importante nesse, às vezes nesse primeiro momento a gente não consegue realmente fazer um exame físico tão específico tão minucioso mas algumas coisas a gente não pode deixar de avaliar, e aí uh, e tudo isso vai ser guiado de acordo com com a gravidade do paciente, que a gente vai priorizar, é linda essa palavra <risos>
1: priorizar é a coisa que o emergencista tem que saber fazer, né falando na, na amnésia ainda se a gente for pegar os principais sintomas que o paciente tem ali, que você vai ter que vão indicar esse paciente potencialmente grave, você vai ter vários sintomas, né mas o que a gente vai ter é mais comum ali, vai ser precordialgia ou dor torácica, né
0: que não é a mesma coisa
1: que não é a mesma coisa, né doutora Júlia já queria me matar ali <risos> Né? Você pode ter uma dor torácica do lado direito E ser um pneumotórax, por exemplo né? Que não é a mesma coisa de uma dor de origem cardíaca né? Então, tudo isso pode ser, São sinais de gravidade Pra gente já abrir o olho né? e ficar esperto Com o que tá acontecendo Obstrução de via aérea, insuficiência respiratória né? São coisas, até que chamam muita atenção Da gente né? ah, Paciente que já chega Com aquele ataque de espineia, já Paciente bem incômodo, né? tudo isso Alterações neurológicas agudas né? Então, paciente que chega com afasia, chega com convulsão, é, a hemiparesia, né? até o rebaixamento de endoconsciência mesmo, tudo isso vai chamar muita atenção da gente. O que mais? Sangamentos ativos, né? paciente chega vomitando, epistaxe intensa. Você fala epistaxe ou epistaxe? Eu
0: falo, falo epistaxe, eu nunca tive essa epistache dúvida, também, né? começou agora.
1: É. Não, aí tem, tem Você gente já fala ouviu? Epistax. Nunca ouvi. É. Deixa, deixa seu comentário aí como é que você fala? Se você fala epistaxe ou epistaxe aí, viu, gente?
0: É, nesse negócio a gente avaliar, conversar com o paciente, pegar os sintomas, é, a gente tem que é uma coisa que a gente vai aprendendo, né, com a prática, a gente tem que medir a mão. Entre deixar o paciente falar e buscar a informação ativa. A gente tem que tomar cuidado para a gente não direcionar para aquilo que a gente quer, né? Porque às vezes é, chegou um paciente, dosinha, 85 anos, com dor no peito. Ah, infarto! Então eu vou direcionar aquilo para infarto, começou a tratar para infarto, não sei o que, fez a LED alteração, pediu a enzima, veio tocada, tava esperando curvar a enzima. Aí, conversando com ela, senti muita dor no peito. Mas como é que foi que começou? Ah, eu fiz um esforço muito grande, aí meu peito começou a doer e eu senti muita dificuldade para respirar. Raixa de tórax, pneumotórax. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem, às, vezes, a, às vezes, a gente tem que buscar ativamente, mas a gente tem que tomar cuidado para não criar um preconceito diagnóstico ou não fixar. Realmente, a gente tá buscando o que é mais grave, né? Apesar de que um pneumotórix e um infarto em gravidade eles são bem equivalentes. E às vezes a gente tem que ouvir o paciente também, deixar ele falar um pouquinho. Se a gente deixar o paciente falar, ele não vai falar muito, né? É, a gente acha que ele vai, parar sem, vai falar sem parar por dias seguidos, mas não é verdade.
1: Não é? E, você, e são equivalentes? Eles são equivalentes, mas se você trombolizar o pneumotórax não vai adiantar muita coisa, né? Sim, não, equivalente então, é equivalente de gravidade, eu quis dizer, não de tratamento. Não, eu, não, não, eu quis dizer, tipo assim, você realmente você tem que, apesar de serem equivalentes você tem que saber o diagnóstico para você poder agir né
0: e faz e às vezes você conversando com o paciente você consegue ter essa ideia bom a gente vai falar a gente vai fazer depois um podcast falando mais especificamente de cada alteração mais grave para a gente poder é, por exemplo no rebaixamento do nível de consciência é, separar disso de paciente com sintoma conversivo a gente vai depois né falar um pouco mais ah é, sim um com certeza
1: fundamento. isso aqui é bem um geralzão mesmo para para pra... Pra você ir pro seu plantão daqui a pouquinho Que você tá aqui ouvindo antes de ir pro plantão, né Só pra você revisar aqui as coisas que tem que fazer Tá, sobre o exame físico O é que a gente pode fazer, assim O exame físico a gente já tinha falado que é bem, né é, bem orientado, né? No atendimento inicial do paciente adulto clínico, aquela recomendação que a gente tem do ACLS é fazer o CAB, né? C de checar o pulso, um pulso central, né? Carotídeo ou femoral. Eu e a Júlia aqui a gente já falou que a gente gosta mais do femoral, mas você pode fazer qual que você quiser, né? Esperar no máximo 10 segundos checando esse pulso, né? Se não, não reconheceu esse pulso, começa a massagear.
0: É, aqui um adendo uma coisa que pode acontecer, tô na dúvida não sei, será que tem pulso, será que não, não tem, acontece sim não é, às vezes não é tão óbvio a gente vai adquirindo uma facilidade um feeling de reconhecer, reconhecer o paciente em parada cardíaca mas às vezes gera dúvida, já aconteceu comigo chegando no plantar um paciente jovem que ele estava muito chocado a pressão estava muito baixa e ele teve uma síncope, chegou lá desmaiado e alguém gritou parada e eu tentei chegar o pulso femoral Carotígio, fiquei na dúvida, acho que não tem. Comecei a massagem cardíaca. Eu acho que na dúvida começa é massagem cardíaca. A gente começou a massar, comecei a massagem, enquanto todo mundo foi fazendo tudo, pegando acesso, monitorizando. Aí na. Primeira checagem, tinha pulso, tava lá monitorizando o QRS direitinho. Eu acho realmente que ele nunca esteve parado. Fiz mal pra ele, por sorte não quebrei nenhuma costela, mas mesmo que eu tivesse quebrado, é melhor você massagear um cara que não está parado, que tá no mar, assim, com muito chocado, com pressão muito baixa, do que você deixar de massagear um cara parado.
1: Não, com certeza. O custo-benefício é absolutamente discrepante, né?
0: Então, pode acontecer e, na dúvida, passageia.
1: Tá, do CAB agora tem um A, checar se a viéria tá pérvia, né, se tá tudo ok, se não tem nenhum dente ali, se não tem um pedaço de pão, alguma coisa que tá obstruindo a viária do paciente, até a queda de língua mesmo, que é muito comum, né, sim. sim. o paciente não consegue respirar. Então, ali, você fazer aquelas manobras de jaw thrust, né, que é puxar a mandíbula pra frente e o chin lift, né, que é levar o, o queixo, né, isso faz muita diferença pro paciente e, às vezes, até você colocar uma, uma câmula de guedel, né, que é aquela orofaringe, tudo isso são coisas que Podem pode salvar a vida do paciente, assim, de maneira bem simples. E retirar também o corpo estranho, né? Que é o mais óbvio de todos, que se tiver esse negócio lá. E, B, checar a respiração do paciente. Se não estiver respirando, fazer duas ventilações de resgate.
0: Isso, e aí... E aí você vai tomar as fazer as medidas de acordo com as alterações que você achar, né?
1: O exame físico mínimo que você vai fazer tem sobre cada, cada sistema, né? Rapidinho. Neurológico vai ter a escala de coma de Glasgow, né? Classicamente vai de 3 a 15, né? Que você vai ver a abertura ocular, resposta verbal, resposta motora do paciente. Só que recentemente lançaram um novo que vai ver a, a resposta pupilar também do paciente, né? Depois a gente vai fazer um podcast na parte que a gente for falar de coma e tal. A gente vai comentar melhor sobre essas alterações do Glasgow. É,
0: depois a gente também falar direitinho sobre é, reanimação e falar melhor sobre essas, essas essas condutas. Então a gente estava falando um pouquinho mais cedo aqui é, onde é que entra o ultrassom. É, vai depender, claro, do seu suporte, né? É, vamos, a gente vai ser aqui todo mundo muito top, todo mundo muito feliz, pensando só em emergência sendo socorro cara especialista, programa-socorros de hospital de secundário, a partir do hospital secundário já, né? Ter o suporte de ultrassom, ou todos, né? tem lá o seu ultrassom disponível, chegou o paciente, com alteração, um paciente grave, é, se, não, se não está em parada cardíaca, que em parada cardíaca a gente já sabe o que tem que fazer, não está em parada cardíaca, quando é que vai entrar o ultrassom? Então a gente conversa, que dá para conversar, examina o paciente rapidamente, e aí, a depender do quadro clínico dele, você já, nesse momento, já pode, já pode usar o ultrassom. tá ali o paciente monitorizado, você tem os sinais dele, e vai te dar muitas orientações. Se for um quadro respiratório, se for... Principalmente, né? Para quadros respiratórios, é, para trauma, o fe fazer o FAST. E se for um quadro de é, alteração cardiovascular também, já vai te ajudar muito. Claro, né? Vai de acordo com a sua expertise. E uma gasometria. Eu acho que toda sala vermelha tinha que ter um gasômetro dentro da sala.
1: Por favor, cara. Ia salvar demais a vida do pessoal.
0: É, sensacional. Muda muito conduta. Ajuda muito. Sim,
1: a gente vai fazer depois um podcast sobre isso também, sobre gasometria. E a gasometria é linda. Dá muito muita direção pra gente também, cara. Muita do que a gente pode fazer, né? Nossa, ia ser ótimo se todas as salas vermelhas tivessem um, um, um gasômetro. Sem que você te cole o sangue e mandar pra UTI.
0: E não, é, e não é só pra ver saturação. Tipo, ah, porque a gente pode... A maioria das vezes a gente confia bem no oxímetro, né? A gente, principalmente se estiver mostrando acima de 90% no oxímetro, você confia bem. Se tiver abaixo, a gente fica um pouco mais na dúvida, né? Mas a gente tem muitas informações, pH, lactato, às vezes eletrólitos, né? Eventualmente, os alunos me perguntam muito nisso. Eu confio ou não confio no, nos eletrólitos do gasômetro? Vai depender de onde você está e de se esse aparelho, ele é... Ele tem manutenção frequente. E aí então, se for um aparelho que tem manutenção frequente, você pode confiar. E, às vezes, a diferença é muito pouca.
1: Às vezes, é só pra você ver se tá com hipercalemia ali. Não, nem, não é nem que tá exatamente acurado, mas só pra você ver se tá com uma hiponatremia grave, alguma coisa do tipo, já, já te dá um, 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 um norte, assim. Não que seja 100% acurado, mas já ajuda bastante. Eu, eu uso muito pra, pra, nesse auxílio, assim, sabe? Eu acho muito bom.
0: Uh, outra coisa, a gente também, eu acho, tinha que acostumar, é na hora de pegar as do paciente, já colheu sangue para fazer exame, paciente grave eu acho que, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, não, não, não é uma coisa que é comum, tô tentando implementar agora, lá na minha sala vermelha essa Santa Maria mas realmente a gente já deveria deveria ser uma coisa instituída paciente grave chegou, vai pegar o acesso já aproveita aquele sangue, colhe o sangue ali dois tubinhos, o roxo e o amarelo a gente tem, fica na sala vermelha também o, o material para colher o sangue e criar para poder agilizar, eu acho que, né é um absurdo você estar com um paciente grave pedir exame, esperar o laboratório vir a hora que ele puder, a partir da rotina dele colher, não, é uma urgência, você precisa daquilo o mais rápido possível, então tinha que ser, é, eu acho que tinha que ser uma coisa já instituída também, virar protocolo.
1: Eu até lembro daqueles episódios antigos do IR, né, que eles, que eles o que chegava o paciente grave, já tinha alguém ali, já, eles têm uma um cargo que não existe no Brasil, que eu esqueci o nome aqui agora, que é alguém que fica ali só ajudando ali na parte burocrática, né? Aí fica ali ele, ele tá ali colhendo sangue, tá ali examinando o paciente e ele já pede lá PTT, CBC, não não, né? já tá pedindo exame de sangue lá, já tá tudo indo pra lá entendeu? Não, tem, não vai perder tempo com burocracia entendeu? Seria excelente se tivesse alguém assim na nossa, na nossa salas vermelhas também, né? Um dia, quem sabe, a gente quem não sabe? consegue Não,
0: mas a gente pode fazer isso, eu acho que não, não é o fim do mundo, a gente de pegar um acesso e já colher o sangue. É possível. Não, não,
1: com certeza. Mas assim, é só para só eliminar a parte burocrática, né? Você já tá ali, você não tá preocupando com a parte burocrática, você já tá só com o paciente, você e o paciente.
0: Dois acessos, né? Calibrosa, importante.
1: A parte cardiovascular seria escutar os focos, né? Avaliar se tem estado de jugular, ver como é estão tá os pulsos periféricos e, a, e, a, e o, o tempo de enchimento capilar, né? Que a gente tinha comentado. O, o exame pulmonar, vamos fazer ali os ver quatro campos pulmonares, né? E ver como é que tá a respiração do paciente se usa a respiração, se o paciente usa é, musculatura acessória, se ele tem algum estridor, se tem algum sinal de que tá com dificuldade respiratória, esses são, acho que são os mais são mais importantes, assim, né? Você vai ter também sinais de, de empassamento de, de panturrilha, que vai te ajudar a ver se é um TEP, né? Alguma coisa a mais, e os outras coisas são mais para ajudar mesmo, aspecto geral ali, né? Ver mucosa, estado geral do paciente, ver se o paciente tá que teria essas coisas.
0: Olhar o paciente, não ficar, ah, não é só pressão, é olhar um caso que me marcou extremamente, assim, me dá é, muito remorso de lembrar eu, eu peguei um plantão, né, não é incomum a gente pegar um plantão no Sala Vermelha do Sul super lotado e sempre eu faço isso, eu vejo paciente por paciente vou avalio, eu pego o nome dele o registro dele e avalio os sinais vitais Tentando identificar ali se tem alguma urgência. Faço isso em um por um, se tiver alguma coisa já pago já tento corrigir. E aí fiz isso aquele dia e eu me lembro que eu vi essa paciente, ela tava foi passada com algumas suspeitas de dengue, que chegou hipotensa, e eu vi umas manchas nela, assim, e achei que era mancha de pele, de nascença. Eu parecia meio escuro, assim, tava sete horas da manhã no começo do plantão, ainda tava meio escuro, acho que as luzes não estavam todas acesas, e parecia uma mancha de pele, assim, de nascença mesmo.
1: Uhum. O Eri Johnson, assim.
0: Eu, não, eu acho que não foi nem isso que eu pensei. Eu acho, tipo, aqueles manevo que falam. Enfim, pode ser. Aí... Fiquei meio distraída, assim, fazendo as coisas Na né? parte burocrática e tal Aí alguém me falou, ah, a pressão dela, reavaliou a pressão Tá baixa, aí eu me levantei e fui eu tava acho que 9 por 5, me levantei é, E me aproximei mais dela, aí nisso alguém acendeu a luz Cara, você não tem noção Era axemia. Nossa. E ela tava toda pintada E assim, nossa, me deu uma dor No coração muito grande, de não ter identificado aquilo antes Sabe, às vezes a gente Acha que é tudo muito comum, né Fica, Sim. esquece
1: não, eu tenho até outro também, um caso interessante, cara, já que a gente tá falando de uns casinhos que a gente já teve, né? De você ver o paciente. Uma vez chegou um paciente pra mim, de uma cidade mais distante, que ele chegou pro nosso serviço, né? Que é, que é referência pra eles também. E o paciente chegou dizendo que. Eu, a, o filho dele já tinha me dito, ó, oh, meu pai, ele tem problema no cardíaco. E ele chegou assim: o cara chegou cianótico, com muita dificuldade respiratória, assim. É, sem respirar de jeito nenhum e o nosso box estava lotadíssimo, né? Quem trabalha no SUS no sabe bem como é que é isso. Nosso box super lotado e tal, não tinha muito monitor disponível. A gente só colocou ali a, a, a oximetria disponível e tal e estava saturando 88%, 82%. E a gente, putz, grilas dei uma de pulmão aqui e tal. Não sei o que. Já mandei quebrar as ampolas de, de furosemida Eu chamei outro colega, meu colega auscultou também, não escutou nada de. de de Creptus, né? Eu fui escutar também, eu falei, cara, não tô escutando nada. Quando eu olhei pro peito do cara, o coração, tá, 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 o Ictus, o Ictus do cara batendo rapidão. Eu, caraca, esse cara não tá, não é fazendo edema aguda, cara, o cara tá tendo um taquicardia. Eu já peguei a pá, já coloquei no peito do paciente e tava lá uma TV, uma tacardia ventricular com pulso. Eu, caramba, não acredito nisso, cara. Se eu tivesse feito o basicão lá, monitorizado o paciente, eu teria visto tacardia ventricular, né? Mas eu fiquei preso na minha cabeça achando que o paciente chegou um paciente, cardiopata, previamente cardiopata, e de spineco, eu já pensei direto que ainda é uma pulmão. Mas, na verdade, monitorizando era uma tacardia ventricular. Então, realmente, você... Tem que fazer os passinhos direitinhos pra você não, não, não errar nesse diagnóstico, né? Acabou que o paciente foi cardiovertido, ficou ótimo.
0: Isso, perfeito. Eu tava. É, até te mandei né, o artigo, a gente vai disponibilizar depois junto com. Não sei como, tem como? <risos>
1: Eu acho que sim. Vamos ver os aspectos legais disso, pessoal. Vamos ver.
0: Não, a referência não precisa ser o um artigo em si. Ah,
1: não, beleza, beleza. É,
0: a gente vai disponibilizar tá então. Na descrição, na descrição do post. A referência do artigo é sobre como ser um expert em reanimar o paciente. Uma das coisas que eles falam é justamente isso: é você não criar, não fixar no diagnóstico inicial, numa sensação inicial, tentar buscar outras coisas, né? Ficar sempre se reavaliando, se requestionando você próprio, né? Será que realmente é isso mesmo? Porque essas coisas acontecem, né? A gente é limitado constantemente, isso é uma... É... A gente vai falar aqui, a ideia é falar sobre... O melhor da medicina, o padrão ouro, mas a gente vai falar da nossa experiência também, do que a gente vive, do que a gente já viveu. Eu peguei uma época, estou pegando uma época da medicina que eu não uso ultrassom, estou começando agora. Então, a minha curva de aprendizado está agora, porque eu não tive, não tinha acesso. Né? Agora que eu vou ter um ultrassom na minha sala vermelha. E espero que né, continue assim, mas a gente nunca sabe porque. Você que tá em
1: 2050 só... ouvindo esse podcast. Pois é. Aqui, nessa época, a gente não usa ultrassom tão facilmente assim. Tem que é. pedir e tal, fingir que você sabe, né? Brincadeira você sabe, mas assim, sendo nem todo mundo é, não, é tão, não é tão disseminado quanto a gente gostaria, né, mas tá começando a ser agora, graças a Deus, mas vai melhorar mais
0: a ideia é que com a especialidade difundindo a especialidade, a gente consiga formar é, especialistas que vão ser gerentes desses lugares, que vão entender a necessidade de ter esse suporte, e tudo vai ser lindo, maravilhoso, perfeito, vai funcionar eu sou uma pessoa muito otimista
1: dele. <risos> tem que ser mas mesmo, a, gente,
0: a, a gente tem que conviver com isso, assim não adianta você chegar no plantão, se você se disponibilizou E fazer esse plantão Trabalhar nesse lugar É você chegar lá E ser extremamente pessimista E achar que não tem o que fazer Né é, Infelizmente A medicina no Brasil é assim A gente tem que lidar com isso E a gente tem que tentar Fazer o nosso melhor E salvar o máximo possível De vidas Com o nosso recurso E não deixar de falar De cobrar Eu sei que cansa Cansa muito eu queria realmente poder cobrar muito mais do que eu cobro, mas a gente faz o que a gente pode, né? Não pode é ser pessimista e achar que não tem o que fazer, mas tem, mesmo às vezes com pouco suporte.
1: Finalizando aqui, eu acho que vale A pena só a gente lembrar, isso não é A abordagem inicial do paciente, mas isso vai ajudar na sua Abordagem inicial do paciente, que é fazer O checklist sempre que você chegar no seu plantão, né Você vai lá, chega Ver se seus laringos estão funcionando Se tá com a... Se as pilhas estão ok, né? Se tem aspirador montado Se tem um hambúrguer funcionante Ponto de oxigênio ok Se as drogas de, de resgate, né? Drogas de parada estão todas disponíveis Tudo isso é muito importante, né? Às vezes... quando chega o um paciente grave 10 segundos que você perde pode ser a vida desse paciente, né? Então você tem que estar tá com tudo ali pronto Tudo ali na... Na, na, né, na agulha já para você fazer
0: é, não focar então ter, tomar cuidado para não focar em um em um diagnóstico específico né tentar sempre responder a pergunta o que, que tá? causando cada alteração no sinal vital uh, e ficar reacessando o paciente o tempo todo, reavaliando ele o tempo todo, porque o paciente ele pode mudar de uma hora pra outra.
1: O professor meio da faculdade, ele falava uma coisa interessante, que ele dizia assim, não se apaixone pelo diagnóstico. Isso. Né? Então, Sim, assim, já ouvi também. Ó, não se apaixone pelo diagnóstico. Se você, eu sei que você quer que aquele diagnóstico seja o certo, que você quer ser o house e tal, não sei o que, que todo mundo vai ter que te aceitar que você sabe demais, mas não não se, não se, não se apegue a ele. Pode ter sempre o diagnóstico diferencial na sua cabeça E que aquele Provavelmente pode não ser O diagnóstico certo do paciente Então não se apegue
0: Ah, eu achei incrível Isso que você colocou aqui Nosso objetivo é deixar O paciente vivo Não é necessariamente Dar um diagnóstico Etiológico específico Isso é muito bacana O emergencista tem é, que saber isso. Isso é
1: emergencista, né, cara? Você, <risos> às vezes você não vai saber você, O emergencista lida com doença demais, cara Você tem que deixar o paciente vivo Estável e, e não deixar ele morrer pra isso E passar pro especialista Se for necessário Entendeu? Estabilizar o paciente e aliviar a dor dele e insuficiência e, e, e respiratória e afins, né? Deixar o paciente bonitinho não é isso?
0: Isso, ou quase bonitinho, às vezes você também você não consegue deixar ele extremamente não, bonitinho mas,
1: mas é o mais bonitinho possível
0: <risos> <risos> muito bom, acho que a gente falou bastante coisa. Beleza muito obrigada, eu vou me despedir primeiro depois você se despede porque você fala mais bonito <risos> muito obrigada gente, espero que vocês tenham gostado mandem suas críticas dúvidas, sugestões desculpa pela minha dicção, eu vou tentar melhorar tenho certeza que vou falar isso mas eu falo muito rápido também, eu fico muito empolgado. eu adoro esse assunto, eu adoro emergência, é realmente a minha vida, eu respiro isso e a gente pretende fazer falar muito mais sobre isso.
1: Não, com certeza. Muito obrigado por terem ouvido, é, também minha voz também às vezes eu falo errado os negócios, né? Eu falo meio rápido, tento falar devagarzinho. E esse aqui foi o nosso piloto, a gente vai começar a fazer mais episódios agora mais regularmente, a gente tá vendo ainda como é que vai ser, se vai ser semanal, quinzenal, mensal, né, mas anual, a gente vai ver mentira. como é que vai ficar a logística anual, né, mas assim, deixem os seus comentários aqui nesse post, o que vocês acharam? A gente vai ler algum desses comentários no próximo episódio, né? Ou então vocês mandam, ou então pode mandar também elogios, sugestões, correções pro nosso e-mail também, né? Emergciarulos.gmail.com, certo? Perfeito. <risos> Obrigado, gente. Até a próxima, então. Tchau. Tchau, tchau.